0: Дорогие друзья, Наталья Вихлянцева с нами выходит на прямую связь. Наташа, привет, рад тебя видеть.
1: Привет, Соня, я тоже очень рада тебя видеть.
0: Расскажи, пожалуйста, как у тебя дела? Потому что мы тебя привыкли во время больших турниров видеть на корте, а сейчас по декорациям, насколько я понимаю, ты не в Нью-Йорке. В сетке тебя тоже нет. Как ты?
1: У меня все хорошо, я не играю вот буквально на той неделе. Был ровно год с того момента, как я сыграла матч в Чехии на 60-тысячнике там в первом круге. И я взяла паузу, не играю, не играла. Я там еще месяц-два, наверное, тренировалась более-менее так сильно. А потом в какой-то момент я вообще не тренировалась. Единственное, что я делала, там тренировала э, разных детей в Волгограде, плюс там выезжала куда-то, но пока что я не вернулась, и а, пока что даже не знаю, когда это все будет. И да, я просто ничего не говорила и ничего не объявляла, поэтому любая какая-то фотография, что-то, если не так, там, не знаю, то ли платье как-то не так ляжет или что-то, то всегда какие-то начинаются домыслы дополнительные.
0: Ну, женские месяц Женские домыслы, да? В положении или ты?
1: Да, даже недавно вот я выложила фотографию в Швейцарии, и... Хорошо то, что я через полчаса залезла в Инстаграм, потому что у меня отключены уведомления, но я там просто уже даже какой-то портал написал, какие-то новости, там еще что-то, и поэтому я сейчас как-то так... Ну, то есть я ничего не говорила, но просто я вот взяла неопределенную паузу, чтобы заняться какими-то своими делами.
0: А скучаешь по теннису? Я понимаю, что там тренировки с детьми — это тоже занятие, да, относящееся к спорту, но мне кажется... Вот этот адреналин спортивный может дать только теннисный матч.
1: Конечно же, ты права, то что адреналин на матчах он зашкаливает. И... Но именно вот скучать мне многие говорили, что до ты месяц посидишь, там будешь скучать по перелетам, по переездам, по, вечно... по вечному собиранию чемоданов по тренировкам и по матчам. Но на самом деле, вот так сказать, что меня прям за это время, да, там за год я очень сильно соскучилась, я буду честна и скажу то, что нет. Потому что профессиональный спорт, он очень выматывает, и иногда, наверное, стоит взять эту паузу, и, наверное, в какой-то момент было слишком много этого адреналина, что уже как-то его слишком много, и хочется просто как-то выпасть на момент, чтобы вдохнуть жизнь».
0: Интересно интересно будет с тобой поговорить условно еще через год, потому что сейчас, как показывает практика, огромное количество девчонок после рождения детей, после паузы возвращается в тур, и мы видим, наверное, два очень ярких примера. Первое – это Элина Светольна, которая после рождения ребенка, там сколько, 8-9 месяцев прошло, она уже супер результаты на шлемах показывает. И на этом US Open'е Каролин Возняцкий возвращается после рождения э, э, двоих детей. А сегодня Карос играет с Петро Квитовой. Э, как, во-первых, тебе кажется, э, судя по фотографиям, по тем матчам, которые уже были сыграны, дочанка просто в феноменальной абсолютной форме. Ты ее знаешь, ты играла в туре, когда корова выступала. Как ей это удается? Это какой-то невероятно физически одаренный человек
1: она всегда в очень хорошей форме это правда и учитывая то что она родила уже двоих детей и я вот не помню тот факт что она закончила карьеру или нет просто иногда вот говорят то что закончили карьеру а потом они возвращаются и это как-то странно на самом деле выглядит потому что вроде бы как-то их уже провожали да они возвращаются но тогда наверное более логично как Например, Настя Мыскина. Я знаю то, что она официально она не закончила карьеру.
0: Ждем Настю в туре, да.
1: Поэтому я думаю, что может быть Настя так, какой-то турнир, она будет тоже не комментировать и не, не давать какие-то комментарии, а просто выйдет на матче и уже будет на корте. Но Каролин, конечно, очень в хорошей форме. И да, я видела, что она и в Канаде, по-моему, mm-hmm. она обыграла какой-то матч хороший. И сейчас она обыграла на но у нее предстоит матч против Петра Квитовой, Конечно, Это будет очень сложно, но да, она прям прекрасно. Она всегда, да, физическая форма у нее была прекрасная, она всегда очень э, хорошо работала ногами, там у нее было и движение, и перемещение, и также еще, э, конечно же, раньше, ну, я не буду, да, там сейчас тоже очень хорошо все играют, но раньше был уровень тенниса намного выше, и, например, когда Каролина играла, и у нее просто вот это выбор э, ударов, да, там, куда сыграть, то, конечно, это было на такой высоте, это как радванская, вроде бы, кажется, что что мяч летит не так супер сильно, но он летит в такую точку неудобно для соперника, что уже никто ничего не может сделать, поэтому у нее как-то и работа ног, и правильный выбор ударов, поэтому, конечно, ну не зря же она была первой ракеткой мира в таком молодом возрасте, и, наверное, ей это дано, и вот с Петро, Квит, ну, с, Петро, с Петро Квитовой, наверное, будет сложновато как-то. Хотя на US Open, Петра, я не помню, далеко она проходила или нет, у нее как-то... Uh, на американской серии турниров.
0: А с, у нее такие не очень отношения, да, с US Open Series? А тебе вообще не кажется, что это какая-то вывеска из немножко прошлой жизни? Петра Квитова, Каролин Возняцкий? Знаешь, такой олдскул, прям в хорошем смысле этого слова.
1: Конечно, это будет хороший матч, но просто уже кажется, что да, еще там Винус, Сирену, Машу можно добавить в И Да, конечно, но как бы интересно, интересно, как сейчас все будет происходить и какой будет результат, Потому что, конечно, да, как вот и Лина очень хорошо сыграла там и на Вумблдоне, и на других турнирах. И как это Каролин будет после двух детей, но мы видим, что она очень хорошо готова.
0: Вспомни себя в 16 лет. Что ты делала? Играла в теннис, понятно. Э- но...
1: я, да, я играла, тренировалась. Тогда начинала еще играть э, такие турниры. Я помню, по-моему, я играла какой-то турнир э, теннис Европы, ну как бы на периоде, да, там 15-16 лет э, теннис Европы в Швейцарии. И папа пообещал, что если я выиграю, он купит мне часы, как у Маши Шараповой. Но он так это в шутку сказал, потому что я очень, ну я не очень была перспективная в супер раннем возрасте. И он так в шутку сказал, но я выиграла там одиночку и пару, и мы потом поехали покупать часы. Ну вообще в 16 лет потом но вот у меня в 17 было более такие яркие воспоминания, потому что со мной АМГ заключили контракт, и Найки, и Вилсон, и мы поехали тогда вот в Академию в Болетьере тренироваться. То есть у меня более с таким поздним возрастом ассоциация, но 16 это как раз там уже школа последние классы, там какие-то экзамены, друзья, но все время было уделено теннису и э, было кстати непонятно вообще, как куда это развернет. То есть я не думала в 16 лет, что я там буду э, играть на уровне топ-100, обыгрывать кого-то. И вообще я думала, что, может быть, после 11 класса я просто поступлю в какой-то университет и буду учиться, и потом уже как бы работать. То есть с теннисом это не будет связано. 16 лет я об этом
0: это скорее исключение исправил такая история. Потому что ты понимаешь, да, почему я у тебя спрашиваю: есть э, девочка Мира Андреева. Мы все без ума абсолютная от вообще сестер Андреевых Эрика и Мира. Но вот Мира свои 16 лет попала в основу. Шлема. Сейчас сегодня будет играть во втором круге с Кокугауф. Они уже играли на «Агаросе», и тогда мира проиграла. Но девчонка абсолютно феноменальная. В 16 лет ощущение, что это абсолютно профессиональный, такой очень крепкий. Я даже меня слово, язык не поворачивает, сказать, перспективный, потому что она уже как бы в да, Игрок. Вот твоя история. Это исключение из правил? И почему сейчас такое ощущение, что девчонки в 16-15 лет уже невероятно как-то нацелены на какие-то супер результаты в туре?
1: Но ведь тогда же тоже были, например, и Белинда Бенчич, и Аня Конюха. Они играли, я еще играла, я помню, юниорский US Open, как раз вот 17 лет мне было. А Белинда уже играла четвертьфинал или четвертый круг на US Open взрослом хотя мы с ней ровесница. То есть я думаю, что здесь, скорее всего, ну, не сказать, что там супер-исключение какое-то из правил, просто все по-разному. Например, кто-то там выстреливает в 15-16, и мы знаем, как там Маша Шарапова сколько, в 17 выиграла он, был дон. И, конечно был такой, ну кто-то выигрывает, да, там начинает с самого раннего возраста, значит, правильная какая-то подготовка, либо уже на примере, да, там, чуть старшей сестры, это все как-то по-другому работает, но когда, наверное, родители далеки от именно этого вида спорта, допустим. Mm-hmm. и... И они вообще относятся к этому как такое дополнительное просто времяпрепровождение хобби то наверное это по-другому и складывается в дальнейшей карьере то есть если бы может быть я, я не знаю вот насчет мира во сколько лет она там поехала тренироваться вот в академии такие более профессиональные да там но я думаю что так как эрика уже там два года я видела она тренируется вот в этих канах я думаю что мира тоже наверное там уже давно ну, как бы Чуть раньше, да, там тренируется, играет. Я помню, что она и детские вот эти турниры, там, чемпионаты мира ее заявляли, там, еще какие-то турниры. Поэтому я думаю, что здесь просто стечение таких обстоятельств. И если уже с раннего возраста она там тренируется в академиях более профессионально, то, конечно, она по-другому у нее это все устраивается. И, наверное, она готова к таким нагрузкам, таким соперницам уже более раньше, чем там я когда, ну, наверное, в 19, да, в 19 так, начала более-менее, в 20 попала там в сотку, а до этого, ну, как бы я даже не представляла, не думала.
0: Вообще вот удивительный матч нас ожидает Потому что по большому счету Кокугауф Она проходила э, вот Весь тот же путь, что и проходила Мира Андреева Мы о Кокугауф узнали Когда ей самой было лет 15 И просто загорелась прям настоящая звезда А сейчас эта девочка, которая по-моему 20 лет По сути является одной из претенденток На победу э, US Open э, Во-первых, кого ты изначально видишь фаворитом в, этом, в этой встрече Да, мы знаем, что Кокугауф шестой шестая сеянная US Open, но сможет ли Мира, девчонка невероятно непосредственная, такая вот в хорошем смысле бесстрашная, показывающая даже, я бы не сказала, юниорский уже теннис, да, она там иногда бубнит, там себя дурочкой называет, это цитата (laughs) на корте, но она умеет терпеть, это видно, что прям такой вот дух боец. Сможет ли она после неудачи на Гаросе в матче против Гауф что-то противопоставить американке сегодня?
1: Сегодня, конечно, будет интересный матч, но почему-то ЮС Америка и Коко Гауф там очень хорошо играет. И, конечно же, она уже более опытная, хотя ей всего там сколько, ну, 20 да, лет. Но мы знаем, что она более опытная. И здесь мне кажется, что будет сложно в мире сегодня противопоставить ей что-то. Но с другой стороны, может быть, это будет. Будет матч-реванш, и я уверена, что работает команда Умира, которая найдет, где были недочеты в предыдущем матче, и уже, конечно же, у нее сложится все по-другому. Но все-таки мне кажется, что Коко Гауф выиграет сегодня, но это не значит, что там мы сразу все, мира. Перечеркиваем,
0: нет, она у нас в сердечках. Да, 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 все, все
1: уже талантливая нет, да, да что же. Все, сразу попасть в сетку в основную, там, пройти круг и на других турнирах. Не так, что да там на одном турнире выстрелить, а потом... Как-то все хуже, 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 и про нее забыли. Нет, она на каждом турнире напоминает о себе все ярче и ярче, поэтому я думаю, просто здесь вот именно коко Гауф, наверное, из всех соперниц, она такая более не, ну, неудобная, особенно на американском Харде. И да, она, ну, если она на нарал уже была в финале, там, mm-hmm. это, ну, здесь мне кажется, что на Юсопе у нее, конечно, больше шансов
0: вообще на победу. Игорь Шевен так самая сильная это не сетка прямо сейчас.
1: Прямо сейчас э, как-то у нее, ну вот я смотрел начало года, помню, очень еще следила сильно, потом я чуть меньше, но э, почему-то у меня складывается мнение, что э, как-то Арина Сиваленко посильнее. Ну, а, Арина, там Лена Рыбакина, э, но даже не знаю, кого еще можно вот так э, сильно выделить из тех, кто вот прям топ-топ. Но Игорь Швентук, конечно же, но она очень сильная, у нее и удары, и вот так же, как у Каролин раньше, только у нее, по-моему, еще и посильнее удары эти. Она выбирает, куда играть, и работа на вообще. У нее, конечно, команда очень хорошая, и, ä, конечно, еще он же Жабер есть, mm-hmm. который нельзя забывать, но, наверное, здесь на Харде будет ей почему-то вот как-то я не вижу, чтобы она выиграла этот uh, US Open.
0: Ты да- отдаешь почтение Арине и Елене Рыбакиной. Я правильно тебя поняла?
1: Да, 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 Вот я все-таки им думаю, что у них есть больше шансов выиграть в этом году.
0: Uh, Соболенко и Швенток будут разыгрывать звание первой ракетки мира на этом турнире. Uh, ты бы поставила все-таки uh, на первое место Соболенко?
1: Uh, да, я думаю, что Арина может все-таки сейчас все-таки она уже достойна, она уже столько, у нее теннис, вот, э, ну вот я всех знаю, конечно же, для всех теннис там на первом месте, но, по-моему, для Арины это вот она первом и полностью забронированном месте она просто вот э, столько часов там, понятное дело, все мы там тренируемся, пашем, насколько Арина всегда э, пахала там на корте в тренажерном зале, конечно же, это все-таки должно, да, там первая ракетка мира, это... Наверное, вот это и стоит тех часов работы, чтобы в какой-то момент стать первой ракеткой мира.
0: Вот помимо времени, проведенного на корте и самодачи, в чем она прибавила за последние, скажем так, ну, года два? Потому что были все время близкие результаты, и наконец-то Арина выиграла шлем, счастье было невероятное. Но ты можешь сформулировать, ты сама как игрок видишь, в чем она прям прибавила сильно?
1: Раньше я помню, вот когда я еще с ней сыграла один раз в Риме, было так, что вот видишь один удар какой-то, который Арина там может промахнуться, либо сыграть как-то не так, и ты уже понимаешь, что дальше. В принципе, результат уже предвиден. То есть дальше не будет какой-то борьбы, или там, если ты потерпишь именно этот розыгрыш, то все, Арина начнет. Ну, как правильно сказать, я даже не знаю, но ну, не сыпаться, но просто уже дальше какой-то будет спа. Mm-hmm. Да, он у всех есть, но вот у нее было ярко, у нее было очень сильно видно когда именно вот наступает, и мы с ней играли, она вела 3-0 по-моему в третьем сете, и там был какой-то очень легкий удар, она его ошиблась, и вот даже сразу было понятно, что, ну да, конечно же, я там вкладывала следующие геймы-розыгрыши, но все равно, если вот этот момент она вот пропустит, то все, сейчас же у Арины такого уже нету. Она, конечно, может там где-то зажаться, где-то что-то не так пойти, но в целом у нее таких уже спадов совершенно ну, как бы все меньше и меньше, и над подачей она больше работала, чтобы не было двойных, и еще там тоже делала какие-то работы, чтобы у нее не было вот этого спада и не было видно вот этого переломного момента. Мне кажется, вот это самое важное, и также еще она, по-моему, тоже с психологом, ну, то есть, конечно же, эта команда уже работает именно над этим аспектом, который, наверное, у нее был, ну, так... Хромал, конечно, он у всех есть, но вот у нее, ну вот если мы говорим именно про Арину, да, вот я у нее вот так видела, ну были моменты и в моем матче, и потом тоже, когда она была еще в десятке там, но все равно это было.
0: В завершение. Вчера на корт наши ребята выходили в большом количестве. Наша, можно сказать, тройка. Медведев, Хачанов и Рублев. Карен, к сожалению, проиграл. Достаточно предсказуемо, потому что долгое было восстановление после стрессового перелома. Но Андрей и Даня свои матчи выиграли. Я, конечно, не люблю обобщать и как-то всех, знаешь, в одну кучу сваливать, но... Я думаю, ты поймешь про что я говорю. Сможет ли Даня и Андрей, потому что они как раз в сетке, сколько я понимаю, Алькарасы, да? Смогут ли они остановить вот этот финал, который движется на нас, Джокович okay. против Алькараса, да? Смогут ли или Даня или Андрей как-то вписаться вот в это, наверное, уже м, противостояние теннисного года? Да. Uh-huh. Uh-huh.
1: Yeah классического дерби, ну да. Или или классика, может, здесь тоже как-нибудь придумать, в принципе, название. Потому что, ну, хочется верить, конечно же, что там Даня может что-то противопоставить, против прикоряться, ну, как-то, там, не знаю, выбить все-таки, либо Андрей. Но, наверное, я уж там не знаю, как бы загадывать никто не хочет, но вот этот финал, что тут взять, этот финал в Цинценате, Это просто какой-то матч. Вроде бы вот, да, мы смотрели матчи Джоковича-Надаля. Надаль сейчас не играет, появился Алькарас. И мы теперь смотрим матчи Джоковича-Алькараса. И и эти матчи, я не знаю, вот, конечно, раньше тоже э, мы смотрели, я помню, всегда по выходным собирались с друзьями, смотрели матчи. Э, Но то, что творится сейчас, вот Алькарас, это, конечно, какая-то не знаю, машины, испанский испанский, вообще, он, конечно, его сложно остановить, и как Джокович с этим, ну вот все-таки это, наверное, идет к финалу опять Джокович-Алькарас, и у меня какие-то такие все-таки сомнения, что кто-то может их остановить на этом пути, потому что ну, очень хорошо, и и тот, и тот в такой форме, ну вот этот матч, который... Я вообще в Ценциннате, я не смотрела там много матчей, но вот этот матч я просто э, смотрела, и каждый розыгрыш — это какое-то произведение искусства, потому что ну, так играть, такой уровень высочайший, и оба игрока соревнуются просто на пределе своих возможностей и готовы все отдать на этом корте. И, конечно же, всем зрителям, все, все просто... Мне кажется, вот даже выброс адреналина был, хотя ты не играешь, и хотя это не твои там, родственники играют.
0: А вот в чем э, прелесть, сила и притягательность алькараса э, с теннисной точки зрения? Вот ты можешь сформулировать, Потому что все говорят, алькарас машина, да, и ты сейчас это произнесла. В чем технически?
1: Из всех, кто, да, там, теннисисты подступали, да, там были, у него как-то все движения хорошо сложены, да, там, технически, у него очень чистая техника, и мышцы просто, ну, это мышцы, ну, вот, все. Мне кажется, вот по таким игрокам и, как бы, стоит учиться молодому поколению. Все играют, все выступают, но есть такие единицы, которые сочетают в себе вот все какие-то все вот эти факторы, они все в нем сочетаются и, конечно же, это приятно смотреть и, наверное, вот на них стоит учиться, и как они себя ведут и как они себя показывают и какой теннис они показывают, демонстрируют и все это как-то вместе, знаешь, вот mm-hmm. вместе смеется и получается вот такой э, игрок, э, ну не будем, да, там говорить э, легенда, но по-моему это в будущем будет э, ничуть не хуже там Надали, и я думаю, что вот он будет заявлять о себе, да, там, может быть, будет близок к каким-то рекордам, потому что, ну, это должны их совпасть, ну, как звезды, да, там, какое-то созвездие, вот так и тут здесь совпало, и приятно смотреть. Конечно же, все играют, все выступают, там, у кого-то какие-то удары, там, эти лучше, те лучше, а здесь все совпадает, и, наверное, вот этим он и завоевал там сердца многих, и именно вот звание, ну, какое-то, да, там, новая, там, испанская маши... машина, там, новый испанский ну, вот как-то, я не знаю, даже так, наверное, лучше выразиться, потому что, ну, вот, на самом деле
0: так, и приятно смотреть. Он главный раздражитель сейчас для Джоковича, либо Джокович все равно борется сам с собой в первую очередь?
1: Джокович часто борется сам с собой, да, но вот Алькарас, мне кажется, он его прям... Очень зацепил, да, очень так, знаешь, противостоит ему, и он, наверное, вот именно, как ты сказала, что он раздражитель, но вот в плане того, что он не раздражитель, он, наверное, является тем вектором, почему Джокович продолжает, да, там идти и еще лучше играть. Вот если посмотреть как-то начало года или конец прошлого года, у Новака какие-то были такие такие а-ля спады, ну, какие-то были непонятные, да, там матчи, где там во время матча там где-то он как будто слабину давал. Сейчас это какой-то такой игрок, который вернулся тот, но который был раньше. И мне кажется, что на это повлияло и ну, появление вообще этого Алькараса и то, как он играет. Потому что он э, помогает Джоковичу становиться еще лучше. И, наверное, из-за этого и другие подтягиваются. Но вот они друг друга как бы вызывают всегда на вот этот такой бой заочный, а потом уже и сам бой
0: финальный. Главное, что химия есть, да? Как в в любых отношениях. Наташа, спасибо тебе большое. Была очень рада тебя видеть. Мы на самом деле скучаем. Тебя не хватает в женском туре. Но круто, что ты удовольствие получаешь от жизни еще и вне тенниса. Спасибо тебе большое. Спасибо большое, We'll